0: 的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的遇见电影啊！好久没有和大家见面了，我们因为我们是在搞一个大新闻，筹划一件大事情，然后再准备这一期的专题节目。呃，最近最火的一件关于电影方面的盛事呢，肯定就是在西宁刚刚举办的第十一届 First 青年影展。然后呢，非常荣幸我呢。呃，作为一个影迷的身份，参加了这一次的活动啊。同时呢，我们这边还有几位小伙伴，也都去了这一次的 FIRST 的青年影展，而且呢，还都是以不同身份、不同角度去可以看到这一次影展的方方面面、啊。所以呢，我们今天在做这样一期节目，希望呢，可以给很多没有去西宁的小伙伴们弥补这个遗憾。呃，我先做一个自我介绍，我是媒体人22二岛主。之前呢，曾经在几期的遇见电影节目当中和大家见过面，但是这一次呢，我不是以媒体人的身份去的啊，我是完全是影迷的身份。是从去年的时候我就特别想去 First， 大家都知道去年 First 出了几个大爆款，比如说像八月、像重邪、像喜丧啊，都是特别好的片子，但是呢，我想看都看不到，非常的着急。所以 呢， 今年索性自己跑了一趟自己花钱买票去。虽然 呢， 这个价格比较昂 贵， 但是 呢， 我觉得还是一次非常难忘的体验。嗯， 接下来 呢， 介绍今天的三位嘉宾、三位小伙伴首先是本位来做一个自我介绍。
1: 啊， 大家 好， 我叫本 位， 我也是跟岛主一 样， 我是一个影迷的身份去西宁看电影的。总体来说的话，我是一共是看了，算上一些，嗯、呃，什么短片集啊之类的，一共是21场电影。然后给我最大的感受的话是，西宁那边的整个电影的，就是仅限于电影，就电影节期间吧，就是那几个影院啊，还有像最后的剧院里面，整个电影的氛围给我感觉是十分好的。就你第一次能碰到那么，就也不能算是第一次吧，就以前我也参加过上影节，就是。那么多喜欢独立电影的人，还有就是能碰到一些嗯导演啊，一些青年的电影人，能够感受到他们对电影的一种热爱，就是我对西宁的最大的感觉。嗯，接下来就其他人吧。好的，好的。你这二十一部看的可不少啊。嗯，二十一场嘛，就后面还加了一些，就比如说获获奖影片的场次。还有训练营的短片集， oh, 我都是后后期加进去看的，一天大概三四部吧。哦、oh, ，一天
0: 看三四部很累啊。<笑>好
1: 赶。那我运气我还行，主要是我买的基本上都是同一个影院的，就是一个影院从头看到尾。Mm. 所以我竞赛片大概就中间就一些竞赛的一些纪录片，还有剧情片，就是看了十部左右吧。其他一些还有一些其他杂七杂八的单元都还看了一些。
0: 虽然很累，但是很快乐，是吧？是的，嗯，那就好，那就好。好，下面有请下一位朋友啊，王林赞同学。嗯、呃
2: ，大家好，我是王林赞。对，然后今年的话，我是以那个一个媒体的身份来参加的。去年的话，我也来过 First， 就那个第十届嘛。然后主要是当时是已经是后半期了，然后才进来。当时是以影迷的身份来看的，但是当时看了几没有几部，就是看了有四五部的主竞赛影片，像八月、喜丧都是去看了的。今年的话，我总体看了有将近二十部影片吧，呃，但都是长片，短片的话我很少去看。总体来说就是这样
0: 。好的，好的，嗯嗯，这、就是王同学是媒体人的身份啊。你觉得如果是作为媒体人的身份的话，有没有什么和影迷不太一样的感受呢？简单和我们说一下好吗
2: ？从他们开始设置这个影迷可以自主那个自主申请的时候，我就觉得他比曾经曾经他们只是那个邀请自媒体过来嘛，然后今年的话是自主申请，这是一个呃不一样的地方。然后另外的话，他会有一些福利所在，就是你可以去申请那一票。而不用去买，然后还可以住，呃，就是住宿可以报销一些，别的就没有太多。了。听
0: 说媒体人在西宁住的是五星级的万达索菲特大酒店，这是我们影迷最羡慕的一件事情，因为我们都知道西宁的那些电影人们啊，比如说那些导演、演员都住在那儿、嗯。你那住在索菲特是一种什么样的感受？
2: 索菲特，我其实我觉得与平常的七天呐、啊、速八、啊、没什么区别的
3: 。对呀
2: ，因为因为它的它的整体的质量并没有咱们那个像北京啊、上海这种索菲特的那个质量高。对，它那个我们只是住那个标间的床位嘛，然
3: 后里
2: 面设施其实是很简陋的。对，还没有七天他们这种服务更好一些。对，然后曾经有一次就是，呃，住到第几天？第三天的时候，反而那个浴巾和地巾，呃，就是我们用过之后就就消失了。对，他们不知道给我收哪去了。好吧，他们可能全
0: 方位的服务那些电影
2: 导演和电影演员们。你们这些
0: 媒体人太多了、那个，他们已经服务不过来了。好的，好的。那咱们欢迎第三位小朋友啊，当然我觉得也是最应该最有发言权的一位啊，就是本届 First 的一位志愿者蒋超毅同学。呃，大家好，我是蒋超毅啊。然后，嗯，今年也是咱们第十一届 First 影展的志愿者。呃，其实这是我第一次去 First 影展之前。主要是通过一些，比如说他们在北京的展映啊，或者学校主动放映啊，看过一些电影。但是去西宁这其实是第一次啊。然后我一共我一共其实也就看了七部片，因为你们在看片的时候，我基本都在搬东西啊，基本都在搬东西啊。然后整体的情况呢，可能也不如大家知道的那么全面，因为我基本就待在要来的一个影院。但是整体感觉下来，我觉得还是。整个情况大体还是不错的，然后时常会有影迷过来和影迷的交流啊、互动啊也非常的好。然后入围的青年导演也经常会去那儿看电影，比如说像我们检票的时候就多次认出了，比如像张大磊，比如像这次入围的王迪导演，他们都经常会去我们那块看电影。整个的电影氛围还是非常好的。然后还有一事儿就是我们在那个索菲特旁边。索菲特里住的基本应该都是媒体和影评人，然后导演包尤其是入围导演，他们应该是住在夏日丽景。嗯，志愿那个组委会他们没敢把导演和媒体扔在一个酒店，这太可怕了。这个你们到媒体会干出什么来？原来住的。对对
2: ,
0: 对,对怕你们做做出什么他们控制之外的事情啊！<笑> 好， 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 那咱们这次其实录节 目， 我觉得还是很不错的啊。可以说从三种角度 啊， 就是我觉得也是这个电影节的三个维 度， 呃， 影迷、媒体人、这个志愿 者， 咱们都一应俱全了 吧？ 然后尤其是志愿 者， 我觉得既然见到志愿 者， 有必要多问两句。呃， 首先先问一个非常非常敏感的问题 啊， 您可以选择慎重回 答， 就是我觉得也是最近。大家很关心那个问题，毕竟最近关于志愿者的事儿，这个这个，包括整个 First 的一个负面评价还是很多的、嗯、尤其是因为这个负面评价还是有部分来源于这个志愿者。呃，如果让您来从志愿者的角度来说一下最近的这些负面评价，您觉得大概有百分之多少是真实的？就是感受，您明白我的意思吧？啊，明白。就是，嗯，您大概的来。评评说一下，这其实有一篇负面评价，就是我自己写的嘛。这个啊，找着、啊、找着源头了，找着源头了。你其实这样的，就是你在整个志愿者工作的之间啊，嗯、确实有非常多的这种戾气的东西，然后嗯嗯整个工作都非常的难受，因为我也也不知道怎么说这个问题。你去跟他们说嘛，他们都会告诉你，比如说像你看，你看我们当时这个这个这个。这个竞招的这个声明上就写着他怎么怎么样，怎么怎么样。然后，呃，有人很开心，但是你比如像我，我写完一篇文章，然后群里会有人骂我，这个是非常想不到的情况，就是就是直接就开始扯着皮骂那种。但是与此同时，还有比如说三五个人就同时私信我说，哎，你写的那个跟我想法一样啊，我们的想法差不多，等等等等。所以整个网上的评价。包括负面评价、正面评价，我都看了。我觉得，呃，有的人我也都认识，他们写的写的事儿基本都是真的，主要是这个口吻啊。然后用最对他不舒服的，主要是那个口吻。嗯、事情都是真的、嗯，大家自己看着办吧。对，好好。其实我觉得这一届应该也是有史以来争议最大的一届啊。我觉得可能像呃李子维他自己本身他都想象不到。虽然他总是在说这是最后一届，最后一届，但是这一届在结束之后，各方面，尤其是整个在媒体圈的这样一个评价，嗯、其实呃可能是令人意想不到的。所以他现在可能也是处在一个风口浪尖上，事态怎么进一步的发展，我们还有待观望。我们先来聊回到电影本身啊，毕竟是电影节嘛，我们得说电影。其、嗯、实、就是、那些呃那都是电影以外的东西了。基本上在这一届应该都看了不少的片子，包括志愿者在内。虽然志愿者很忙，他应该也看了几部片子。嗯，嗯你们这一届最喜欢和不喜欢的片子分别是什么？咱们就放在一块说了吧。因为这一届的片子，呃，它倒不至于像上影节、北影节那么的杂乱啊，几百部，它还是比较集中的。我觉得这个问题，我觉得还是比较有代表性的，大家可以简单的来聊一聊。呃，首先是本位，本位，你先聊啊
1: 、呃，我先聊一下，我就先稍微提一下，我觉得这届我看到最喜欢的几部吧，就一个是，呃，纪录片里面有两部，一个是球，还有一个是塑料王国，然后剧情片的话是强尼凯克还有川流之岛，啊、呃嗯，这里面相对来说的话，我最喜欢的一部应该是强尼凯克，啊、呃，它是一部为什么呀？
2: 陈
1: 要什么时候讲啊？啊，没有，这不是讲不讲的问题，<笑>对对对对主要还是他，呃，嗯、呃，主要还是他给我一种给我的感觉是比较像之前的那些台湾的新电影，嗯，就是那种比较平淡，但又在平淡中又比较感人，然后还有关于一些现代社会的，还有像情感，又是一些人与人之间的情感问题的一些思考啊，就比较。具有共鸣吧，而且另外的话，嗯、呃，我觉得这部电影它还要提一下的，就是它是侯孝贤监制的，对，然后他就不可避免的会被被这件事情拿过，他的那个整个制作团队也是侯孝贤的团队，摄影啊、剪辑啊、配乐都是侯孝贤的团队，整体的质量也是，呃，就整个 first 给我看下来的感觉的话，就整体的质量、呃、制作水平实际上完成度不是特别高。就是青年导演很多还是可以看出他糙的地方，然后这部电影的话放在里面比较的话，就整体来说，我感觉制作程度还是都是比较好的。至于其他方面的话，我再说一个，就是 first 整体给我的感觉很多导演的掌控力就是稍微差一些，但是这部这部电影里导演的掌控力就是比其他的就感觉明显要高出一个层次来。嗯、呃、所以就从导演的层面来说，我也是更喜欢这部电影一些。
0: 我我我还真没看
1: ，我还真没看，
0: 因为我最后我也没想到这部片子口碑会不错啊，因为当时正好和我的很多片子撞期了，但是很多人都说这个黄是要黄西导演是吧？是的，对黄西，对黄黄西导演，黄西导演他的这个整体的一个把控能力还是挺强的，就像这个本位说的，就是新人导演你不可能要苛求他在掌控力上有多么强的一个体现。毕竟他其实每个导演在剧组里面基本上都是身兼数职的，很少有一个人能专心的去做导演。你可能要做摄像，还要做后期的剪辑，哎，可能还要指导演员的表演等等等等等。所以很少有那些人可以真正的静下心来只做导演的事情，把这个局给布好。所以我觉得黄西可以有这样一个现在这样一个能力，我觉得是很不错的。你们有谁看了这片子还可以补充一下？呃、哦，我看了这个，嗯，为数不多的七部电影，非常高兴啊，就特别凑巧，就把这部片就把这部片子给看了。嗯整体感觉下来，我也是非常喜欢这部电影啊。然后，嗯，黄曦导演也是，黄曦导演这个是他的处女作，但是黄曦导演已经不年轻了。嗯，他从如果我没记错的话，他从《南国再见南国》的时候就已经开始跟着胡导闲了，然后像《刺客聂隐娘》啊，他一直都是作为副导演。然后，呃，非常高兴的一点就是，这个《乔尼凯克》一直是有这种各种大师的加持，比如说胡兆贤的监制，比如说林强的配乐和廖庆松的剪辑，这都是台湾最著名的就大师级的人物的吧、嗯。然后，更好的就是黄西作为处女作，他的处女作有这样的大师加持，他还能够很好的把这些人用好，没有被那些人反控，这也是非常不容易的事儿。那。社回电影本身，我觉得它，嗯，非常好的一点是，它提供了一种在我看来特别新奇的表述。呃，有的人就说这是非常就非常简单的把它说成，哦，这就是台北，这就是台北这座城市。但是对于广大影迷来讲，尤其是比如说今年北影节刚放了安东尼奥尼，嗯，大家一定更熟悉的是那种就是。现代城市作为作作为钢筋水泥的丛林，作为这种人性冷漠的疏离的代表，但是像尼凯克里，他看到了一种完全另类的城市表述，在城市里是温暖的所在，而家庭的关系都是疏离的、崩解的。你可以看到不同的角色，他他也是一个多线的，就是几个角色和自己的家庭成员之间，比如说母亲，比如说自己的丈夫和孩子，都是远离的，都是冷漠的。但是在城市之间，就是陌生人之间的那种不断的相遇，不断的会有美好。我觉得可能这是真正属于现代的城市人的一种美好吧。就是我们过了那个把城市指认成陌生和疏离的时代，然后在台北这样一个城市开始出现这样一部电影，是一件非常让人高兴的事儿吧。就是我们终于好能够很好的在城市里面生存了。然后整体上看来，黄西导演的这种把控力啊，都是。非常的好，他对于节奏的掌控，然后比如说他那里面，呃、啊，就是他实际操作层面也有很多让你觉得很很惊奇的地方，不是惊喜是惊奇，就是最后有一场戏是城市里面的堵车，你、嗯、堵车是城市里面最恐怖的事儿啊。啊《八部分的开头就是堵车，太恐怖了这个事儿。然后他们拍那个城拍那个场戏就真的是堵了一条道，堵了很久。当时那个制片人来了说，你们怎么拍的时候？说就是直接拍的，然后。每次拍的时候，就真的是堵了后面一溜的车，所有的车都在都在按喇叭催他们。嗯，啊，据说还拍了两遍，但是整场戏的效果看来现在还是不错。对，呃，被堵的司机应该应该也不知道他们是在干嘛，反、嗯、正就这样吧。呃，拍出来好就可以了。是，我觉得这部电影林赞看了吗
2: ？哦，我看了，但是我整体的感觉就是和他们差不多。嗯，呃、就是很平静的去叙述这个城市人的故事。呃，刚才提到胡孝贤，其
0: 实我我虽然没看《强尼凯克》啊，但是我找到一部呃风格和质感上还还还还挺像的一个短片，不知道你们看没看，就是《将进酒》啊。对，《将进酒》。呃，《将进酒》我还是看的。嗯。我觉得《将进酒》算是这一届当中短片来说，这个质量还算不错的了，因为短片它这个肯定质量还是比较纷杂的。我觉得《枪剑九》基本上整体而言口碑还是挺好。刚才既然说了《枪剑凯克》，我觉得也可以顺道的把这个这部短片也聊一下。我觉得这个这部短片其实在剧情和整体掌控上而言没有什么太多的过人之处，但是就是那种风格和质感。尤其是前影片的前半段，就是电影一开始带来的那种感觉，就让我找到那种就是风归来的人，很很乡土，很久违的那种气息。然后正好我我我后来我在那个酒会上碰见那个这个导演杨锐啊，然后跟他聊，我说你是不是真的是有一种致敬和模仿的成本在？他说是的，所以说我觉得模仿的还不错啊。然后呢，这个利益也很好。我觉得短片其实从像这种新人导演拍短片，我觉得并不一定说一部短片立刻就要完全形成自己的风格，完全要一鸣，完全要一鸣惊人。如果你能够在一个致敬的成分之下，还能够有一定的自己的表达，我觉得就已经是很好的一种进步了，一种能力的体现了。你们对《强
1: 进酒》有什么看法？我我也是看了《将进酒》的，嗯，整体的感觉也是那种就是类似于台湾电影的吧。就其实我觉得《将进酒》这个故事如果拍成长篇的话，会比短篇表达上更加具体，呃，就表达上更加完整一些。然后就是，而且很有意思的一件事情就是，就我们聊完《强尼凯克》聊《将进酒》吧。但是我们在《将进酒》放映结束之后，《将进酒》那场是因为他的制片人过来的嘛，嗯，我们放映完结束之后想跟制片人交流一下，我跟林赞都在。过来一个比较文艺的青一个文艺青年过来问黄问那个制片人，怎么样的电影才能被他们就是选上嘛？嗯，然后后来聊着聊着发现他就是《将进酒》的导演
0: 。我我我我大概想到了那个导演就是杨瑞导演，属于那种特别有范儿，而且看上去就很特立独行的，就是那种文艺青年的感觉。
1: 对吧？他也应该就是准备是拍长片之类的，就是跟那些制片人有个交流，怎么样才能拉到投资，或者怎么样才能被侯孝贤团队这样子青睐。主要是他那天在跟制片人交流，所以就,就有点感觉，就觉得挺有趣的，对吧
0: ？我觉得就是，其实他是有野心的，他在片子当中是有野心的。你看，他既展现了就是兄弟的情谊，而且还展现了家园的情谊。而且还有那种朦朦胧胧的无法言说的爱情，而且他还有这么大气的一种感觉，就是又结合了罗大佑的歌，又结合了李白的诗。他是一个很有野心的导演，他想表达的东西绝对不是这短短的三十多分钟想呈现的。但可能现在出于资金呐、啊，或者是各方面能力所限，他拍不出来。我觉得其实短片就是这样。就很多导演从短片的时候就可以看出来，他们有一个很好的想想要表达的东西，但是现在能力还达不到，所以就需要短片的魔力为他们的长片去做铺垫。去年的《喜桑就是这样，《喜桑应该也是先拍的短片是吧？先拍了个短片，然后后来才出了一个长片的版本。我觉得这都是很好的一个磨练。呃，然后。反正就说完了。林赞，你有没有什么喜欢或者是
2: 不喜欢的片子可以和我们聊,聊？啊？喜欢或者不喜欢的片子，我总体来说都是看的，大部分都是竞赛片。然后短片的话，就《千金九》之类的，我都没有仔细的去看，因为我当时是比较赶时间，所以就是看了一半，或者是根本就没有看，就要赶下一场，这个是比较遗憾的。对，嗯
3: ，
2: 另外的话，我自己喜欢的影片。今年的话，我觉得纪录纪录片会比较好一些。嗯，是是对，今年的记纪,纪录片比较强，就像耿伟说的，《球》《苏联王国》都是我比较喜欢的。嗯，还有我要参选，也是很不错的一个政治题材的一个纪录片。从记录那个剧情片的话，我是喜欢《笨鸟》，还有那个《小寡妇》。对，嗯嗯嗯。然后整个《笨鸟》的话，它是从导演自身的一个青春时期的一个经历，对初恋的那种感觉去把控的。他之前那个《鸡蛋与石头》也是入围了那个柏林电影节嘛。今年他这个《笨鸟》也是获得了柏林电影节的那个评委会奖。我觉得整体的《笨鸟》在那个虽然它是在那个南方，但是对于整体的大众来说是一种普世性的价值。对于嗯，导演自身经历来说是有一定的共鸣性在这里。《苏联王国》的话，它它放的是那个他们自己的剪那个剪辑版，与那个网上的媒体版还是不一样的。对对，仿、嗯、仿佛就是另外一个电影一样。这是我所看的两部比较好的电影，后面有两部就是自己觉得比较不是很好的电影的话，就是那个《傻瓜》。对，虽然他傻瓜。对，虽然他获得了那个呃一种立场这个评奖，但是我是觉得他整体的效果并没有达到我的那个预期，呃、反而他是各种形式化的东西在里面，太过刻意。然后他整体的后期就是完全是硬切的转场，猛的黑场，然后猛的开场，总是让人觉得没有看完，结果突然就黑屏，然后又又出来了下一个。那个镜头，这样觉得很很刻意、呃，对，很刻意，很出戏，对。别的话没有太多。是林黛一下子抛出了三部电
0: 影啊，我觉得这三部电影其实这这都是这一届很很有话题性、的，很值得一聊的。那咱们就聊一聊吧，嗯嗯，分开来聊一聊。首先来说《笨鸟》啊。你先说他笨鸟，他挺喜欢笨鸟。我觉得笨鸟其实也是一开始这一届话题性特别强的一部电影。对，因为他之前早先在柏林，然后当时就有了在柏林的时候拿了有一个还算不错的一个基础的口碑。呃，我先聊一下吧，我其实不是特别喜欢这部电影啊，嗯、但是我很喜欢的是呃小女孩的表演，姚红贵啊，我觉得女主角姚红贵的一个表现。应该是这一届新就是新新人演员当中很可圈可点的一位了。嗯，最主要的是他没有一个专业演员对，专业演员，对他只是一个普通的女孩和黄骥导演合作的这两次《鸡蛋与石头》，然后加上《笨鸟》，两次下来，你可以看出来，其实他的演技，他的一个表现是有着质的飞跃的。嗯嗯，我觉得其实一个人有没有表演天赋和他有没有受过专业训练是。没有太直接的关系的。你像这个角色，就这个女孩的这个角色，你要是真找一个非常专业的一个演员，就是女生演员来演，你比如说吧，你找个欧阳娜娜来演，是吧？你就你就你就,你就找不到这种感觉了，你只会找到龙小葵的感觉，你找不到一个啊，就是这里面这个这女孩叫什么来着？林森是吧？啊，林森的这样一个最淳朴、最本真的一个感觉。我觉得姚红贵的表现是这个电影最大的一个亮点。但这个电影除了表演之外，无论是整体的一个铺设啊，我指的是整体铺设，嗯，他我觉得导演有一个故意把故事拉长的一个成分在，因为我觉得这个电影其实如果再短小精悍一些，其实会更好。而且导演想要表达的东西太多了，这一点很要命，嗯、尤其是一个女导演。他在当中刻意的去放太多的一些成分在里面啊，他想表达这个女孩的一个青春期的一个性懵懂，想表达留守，想表达一个社会关系的层层面面，但是呢，他又没有那么大的能力做到，因为她的丈夫大冢荣治主要是负责摄影这一块嘛，是吧？所以说，其实主要的一个整体的一个拍摄，其实还是在黄记这我觉得，所以。他他他没有做到一个各方面都能做好的一个程度，所以你会发现这个片子特别乱。你当你结束之后，影片戛然而止之后，你也没感觉到到底这片子最想最想表达的是啥。你说他是留守，但是他青春期他讲了很多。你说他青春期，你的留守这个层面他也描述了很多方面的事情。所以，但是有一点毋庸置疑的是，这个片子我的喜欢的程度比。黑叔有什么要好很多，因为黑叔有什么，我个人感觉就是黑叔有什么，我觉得是我我我,我挺不喜欢的一部电影。我觉得他们俩在利益方面有一些相似之处尤其是站在女生的一个视角，我觉得这个片子要比那个片子要好很多。就是那个片子太刻意了，很多的东西很很很做作，而这个片子不管怎么说，呃，还有一种身边的一种真实感，我觉得这是很难能可贵的。所以这是我对笨鸟
2: 的一个理解。你们看《笨鸟》，其他人呢、
1: 嗯？我
0: 没
2: 有看，嗯，我也啊，你没有看。我我觉得话，其实《笨鸟》它只是导演三部曲中的第二部嘛，它第三部还没有拍。嗯、呃，我觉得这个的话，它毕竟是第二部，而且是从自身的经历去讲，它讲的必定是需要多一些的，而且时长的话，嗯、它一定要把握到一定的时长。嗯、呃，我觉得等导演第三部出来，我觉得可以综合的去考量这部电影。是，是我现在只是把它拿出来单单拎出来，然后去
0: 看这部电影。对，我觉得，但是有一点毋庸置疑，就是《笨鸟》这个片子，它肯定是一个类型片当中的一个小小的黑马，嗯、我觉得是。嗯、对，对我觉得这虽然我不是太喜欢，但是我不能否认的是，这个片子，尤其是在对于女士、青春期女生的这样一个展现，还有刚才说的留守儿童，还有社会关系各方面。呃，他还是一个很挺不错的一部作品，当然这个最后整体口碑出来之后，见仁见智那是肯定的。对，所以我觉得还是不错的。然后第二部我们来聊这个刚才林丹说的，我觉得也是这一部应该口碑毋庸置疑的一部作品了、啊，然后也是本届最敏感的一部作品，大家应该都看了吧？九良导演的这个《塑料王国》。这个借用崔永元老师的一句话，就是这这个作品，哎，就是不能提呀、啊，就是我也怕这提了之后，咱们这段儿别被,又被这个电台节目直接给切掉了。<笑>但是我觉得还是要聊一聊啊，不管这个这个他们切不切，切是他们的事儿，呃，聊是咱们的事儿，因为我觉得这是本届应该是最最最具有争议性的一部作品，也是最值得去聊的一部作品，<笑>我是会影响力最大的一部作品。<笑>塑料王国，对，呃，谁先来聊聊这个？蒋超义看了吗？呃、啊，看了，坐台阶上看、啊、这，嗯，坐太太可怜了，心疼你们。呃，蒋超义先来聊聊吧，塑料王国啊，这样就是我们那场，啊、呃嗯，我们那场是第一次放啊，就全中国应该也是第一次，然后就在那里。年、嗯、很高兴能坐台阶上啊，把这片子给看了啊，没有拉我出去搬东西，嗯、谢谢。啊、哎，太不容易了，整体感觉其实。呃，其实他这种直观的批判在这个电影里剩的并不多。嗯，你更多的感觉他最多是给你揭示了一个这个中国盛世下的这种小角落嘛。他最多是告诉你啊、呃，还有一个落后的地方，这个地方很脏、很乱、很差。但是包括在映后 Q&A 里也说了，九强导演他没有把任何批判的这种矛头指向，比如说像有关部门这样的敏感的地方。
2: 他只能
0: 拍人，对，他就直接说说这个中国现在已经像就已经禁止进口洋垃圾了，然后这些地方怎么怎么样，嗯，然后政府也帮助这些人去转型怎么怎么样，呃，但是作为一部电影来讲，他我觉得其实做的非常好的就是他能够紧扣那两个人物，就是一个是那个垃圾处理厂的那个小老板，然后还有一个老板嗯，嗯，一个老板一个员工，我我现在已经记不起那两个人名字了，一个叫彭，一个叫。那个我忘了叫什么了。嗯、呃，对，那个鹏是那个那个员工嘛。员工。对嗯对。然后鹏还有一个女儿，它里面有很多那种就是非常能抓人的细节，我就随便说一个，就是鹏的女儿是一个非常小的小女孩，然后一直想念书也念不了。有一个镜头就是她用一个笤帚去在那个污水池子里面推垃圾，然后小女孩嘛力气不大，然后推那个垃圾也根本就不太推得动。身体倾斜的角度非常大，然后推完垃圾之后很费力的又站起来，抓起裙子把裙角上的污水拧干。嗯，就是他非常多的这种细节，就会让你看了之后觉得就是来源于真实的那种触动。然后他在最后，比如说会有，就是你会感觉到彭这个人物，彭这个人物其实非常有意思，就是导演导演在映后也提到，他是一个完全被生活击垮了的人。用导演的话说，就是他会在比如酒后唱歌，然后引着全村人都来笑他，甚至来骂他。但是在那种时候，他被人骂，他感觉被关注，他会有一种满足感。他已经在用这种方式去寻求人们的关注，这是这是一个非常有意思的人物。甚至他可能可能他一个人就能撑起一部电影。当然，导演更好的一方面就是他把这些都都拿掉了。他是从他还是有一个从整体考量的这样一个意识，整体的他就抓住了。老板还有鹏的女 儿， 这个这两个角色围绕他们两 个， 啊， 最后包括像老 板， 他是一个很有很有就是咱们现在说的就是这种进步意识的人 啊， 或者说就是他还没被冲 卡， 他还有一个梦 想， 他一直想买 车， 一直想怎么买 车， 对他他一直想买 车， 就像一个小男孩想买玩具一 样， 他买车时候那个就那种状态特别特别真 实， 包括咱们像。就可能真的是在那种比较贫穷的状态下的人才会有那样的向往。你像现在年轻人也买车买房嘛，但是大家看到的时候不会是他的那种神态，他真的就像小男孩在买一个玩具一样。然后整个他会带着他的妻子妻子啊上北京来玩一圈，怎么样？怎么？样。嗯，最后如果加上导演映后补充的一些材料的话，这个结局还是挺光明的啊，不、就是一个很能批判，就是批判力很强的作品。对，甚
2: 至我看有的公众号的推是可以上映的，嗯，整体的批判性并没有那么原先的那么强。怎么所印象，这个我觉得正好啊，这这个我和超毅看的都是一场，
0: 同场啊，这个都是要来那场。啊、我我我也觉得是，就是其实并没有想象当中的批判力度那么的激烈，就是可能也是之前太多的炒作，就是太多的。呃， 各种的流言蜚 语， 加 上“ 垃圾围 城” 的这样一个前缀在前 面， 所以使很多人觉得 啊， 这次拍这个《塑料王 国》， 肯定就会有很多让大家看着很不舒服的那种激烈的批判在里面。但其实并没 有， 他其 实， 九张导演他在这个电影的内核当中蕴含的还是一个很温暖的故事啊。你比如说，像刚才这个超逸提到的，老板这买车我不提买车这事我提他很想帮助这个小女孩上学。这个小女孩的父亲没能力帮她去上学，然后就他这个老板很想帮他去上学，这是一个很有意思的事情。我觉得这其实可以激发出人本心当中最善良的那一面。这老板天天其实自己过得也并不宽裕，自己的孩子刚上学，然后还要想着买车，但是呢，如果有在自己能力所及的情况下，他还想帮助这个女孩去完成他的上学的这样一个梦想。人和人之间就是这样，所以我当时看《缩小王国》的时候，我并没有结束之后看完之后感到非常的愤怒，感到非常怀疑啊，这怎么怎么怎么难以理喻？这倒没有，我感觉到其实人之人性之间其实还有那种光芒所在，这是令很多人意想不到的。而至于这个片子现在面临的一个情况，我觉得都是在风声鹤唳。你比如说，呃，豆瓣把它的评分给封掉了，就是条目都给删掉了，然后网上也很少能找到关于这个片子的相关消息。我觉得都是一种呃媒体圈的一个病态的一个表现啊。当然也可能是迫于压力了。但我觉得其实这个片子本身绝对没有大家所想的那么的可怕。相反，它真的是一个很温暖的所在。那个。本位呢？本位对这个片子有什
1: 么想法？我跟你们看的也是同一场啊,<笑>啊。当然是一场
2: ，不一场，我第二
1: 场看。嗯<笑>主要我觉得这部的话，可以跟那个短，就稍微时长稍微短一点，就二十多分钟那个媒体版嘛，嗯，互为补充的来看的话，我就觉得会挺好的吧。嗯、呃，因为这部的话，实际上，呃，你说它没有批判性的话，我也可以理解。呃，我我的理解是，可以说是更加克制了。它是。更多的只是去记录他整个事实，去隐藏了自己那么尖锐的一些批判、一些指责。我觉得这在纪录片里面也我能接受吧。其他具体的话，嗯，其他感受其实刚才两位已经谈的已经够多了，我觉得就没有太多新的观点反正
0: 不管怎么样，《塑料王国》都是这一届一个很特别的片。就是九良导演在结束之后，自己还发了个朋友圈嘛，说在这个特别特别提及奖，对、嗯，所以我觉得这个片子他可能接下来也注定只能活在特别提及当中嘛、啊，啊，嗯、但是呃，不管片子怎么样，特不特别提及，我觉得呃，九良导演是一个很值得我们尊敬的电影人，这一点我觉得是值得大家有共识的、啊、我觉得一个电影人、电影从业者有这样的良知。嗯嗯愿意顶着各种各样被拉进黑名单呐、啊，啊、呃，被打压的这样一种风险，然后毅然决然的把一些自己想要表达的东西表达出来。当然，这个东西不一定非得是社会黑暗面啊，但是可能是会很令很多人呐、啊，或者是很多组织啊不太不太,不太喜欢，适应对不太喜欢的东西。但是至少他敢勇敢表达出来，电影就应该是这样的，对，就应该是那种毫无避讳的。说出大家的心声，表达出自己观点的一个东西，这是现在其他的很多电影人我觉得是做不到的，甚至是避而不谈的但是酒量导演可以做到，这点值得我们鼓掌啊！此处应该有掌声。嗯、
1: <笑>呃，我来那个补充一点，我突然刚才想到了的
0: 。嗯，你说
1: ，就是整个就这一场的 Q&A， 就是映后的 Q&A 是我。感觉参加了那么多场映后的 talk 啊或者 Q A 里面，感觉最好的一场。是是是。其他很多导演他们就是有些导演就根本不知道自己在要表达些什么东西，就是很多观众提出的问题，他们就含糊其辞的过去。但是九良导演不一样，他实际上是解释的十分清楚，就是他对整个影片有很大的，就他有自己的理解，这跟其他的一些导演 Q A 完全不一样。对，就觉对，就可以看出他比其他导演还是要厉害一些的
0: 。是你，因为你，你其实他拍这个片子本身，他其实他就得想清楚，他到底着重要展现什么。他如果想要着重塑料王国，就是塑料这一块，就是污染这一块，他其实完全可以把这个两个人呐、啊，就是刚才说的这个这个老板和员工这个比例比重大大的缩减，他可以用更多的。数据用更多触目惊心的画面来告诉我们，但是他其实他没有，所以说他，我觉得他拍这个片子一开始的时候，他就想到了，他是想借用这样一个外壳来表达这样一个还算有几分温暖的一个故事。我觉得他其实一开始的目的性是很明确的，这是很多导演都没有做到的。就比如说我刚才说到的笨鸟导演，其实他想表达那么多，其实他最想表达的东西，可能他没有知道，所以他的 talk。聊的时候，其实我觉得就稍微有一点杂乱，所以我觉得这是导演之间不太一样的地方。然后就是，陆九
2: 梁他也有一个沉淀吧，他一开始的那个《垃垃圾围城》也是很强烈的去批判的，然后到了《垃塑料王国》这里，他就是明显有自己的克制的地方。嗯，然后他的那个制作团队也不一样，而且不是他自己，而是那个 Cinex 是一个台湾的一个纪录片平台。对，然后之前我之前也做过那个冲天导演张兆维的一些访谈，对，嗯，他们就是有自己克制的地方，但是他也有反映事实、反映现实的这些东西在，这是他们最难能可贵的地方。好的，好的
0: ，那关于《塑料王国》，我们就先聊到这儿啊，然后再补充一个小片子吧，就是刚才林丹说的，本届也是争议很大的，争
2: 议很大，啊、特别大、啊，傻瓜，傻瓜。沙
0: 瓜，其实这个片子，因为，哎，怎么说呢，就是他也没拿太多奖，我们就简单聊一聊吧。嗯。呃，因为这个片子可能是这一届口碑最差的之一了啊。嗯、呃、很多人都没有想到，我我是我沙瓜，我是来份子看的第一第一场电影，就是啊，不对，是第二场，就是除了开幕影片之外的正式的入围片，这是第一场。呃，我我觉得倒没有那么那么那么的糟啊，我我给的是。呃，三星，然后我感觉还只能说还可以，但当然它没有什么太多的过人之处。对，呃，确实有着刚才林赞说的很多的缺点，而且是很致命的缺点。这个转场生硬啊，而且故意的这种就是台词说的，把很多的大道理说的很明显。我觉得现在的观众很讨厌这种片子，就是本来平常就听够了那种大道理，然后你跑到电影院里面。每个演员的台词里面都给你讲一番大道理，除了大道理之外，其实他再没有什么太多的台词。我觉得这是很可怕的一件事。但是电影本身的一个利益，我觉得还是挺好的、啊。而且也可以看出这个导演也是一个很很有勇气的导演啊，敢敢去呃，这个电影其实也是很敏感的一个电影。我觉得里面透露出的很多的思想、很多的话语、很多的东西，其实并不是一个很适合在公开场合发表的一些言论。嗯、尤其是印象最深刻的就是他敢把这个王小波的这个对一只特立独行的猪啊，把这个故事复述了一遍。这个故事我觉得放在当下的一个社会语境当中是很敏感的。然后他用一个瓜摊来，包括一些瓜，包括一些形形色色的人物来串联起来的一个对于社会的一个思考。所以这是我我稍微喜欢这片子的一些地方。当然，可能很多观众只是一个最直观的一个观感，很很差，确实很差，而且很粗糙。对。嗯、就连找了两个专业的演员董勇和刘桦这两位，都拯救不了这个电影的一个整体上的感受。另外两位呢，有没有看这个《沙瓜》
1: ？我看了嗯，嗯，聊一聊。就我觉得《沙瓜》我也没有特别喜欢，主要还是说，嗯，说教意味还有那个。过于直直白这个缺点刚才都说了嘛，但我看到的话实际上是整个沙瓜其实就很能代表这些 first 的很多地方，它呃就特别它里面的一个毛病，我觉得是 first 里面很多电影，包括《小寡妇成仙奇》、《老兽》、《卤煮》等等好多电影，我都能感觉到这个毛病，就是表达的太满了，完全不留那个呃完完全没有留白的空间，就把所有要表达的东西都一股脑的。表达了出来。前面发生了一个情节，必后面必须有一个跟他对照的，不对照不结束。傻瓜，中间大概有五六次，结尾五六次绝，我觉得可以结束了吧？那、呃、这里结束没关系了对对对。哎呀，怎么还不结束呢？你怎么后面还有呢？大概有五六次发出这样的感慨。像我觉得就是一个青年电影，就是一个呃新导演吧，就是处女座这些把控能力太差了，完全不舍不舍得取舍。只是一味的堆积片长，这虽然只有傻瓜只有88分钟，但看着像128。十八。所以说，这
0: 所以说这个导演其实就是新人导演的一个通病啊，我觉得在他身上非常的明显，就是始终想要更多的去让大家了解他想讲什么，他生怕自己目前所展现的大家还不能完全的理解，所以他就反复的去强调，反复的去。通过更多的镜头，其实这电影真的真的在某些地方就应该结束，结束。然后他给拉拉拉拉长拉长拉长拉长，生怕大家不明白啊！我我我讲的是这个道理啊！我现在已经把道理完完全全的摆在你们面前，你们一定要记住了，就这种感觉。你其实如果这个电影再往下拍，就是到这个结束了，它其实还可以再往下拍，直到这个瓜农。这个非得拿起刀来把全村人把这些什么贪官污吏全给杀了一遍之后，然后他才结束。当然他不敢这么拍啊，但是他就有这种感觉，我觉得这是很多人很讨厌的一点。超毅呢？呃、哦，我没看这个片子啊，你没看这个片子啊？哦、没看。对，然后沙瓜，反正咱们就大概就聊到这儿吧。嗯。然后也正好也该超毅了。超毅，你、嗯、你在这一届当中，你印象比较深刻的、喜欢或者是不喜欢的片子有什么？可以和我们分享一下。嗯，我一共就看了七部啊，然后嗯,嗯喜欢的是《强尼凯克斯的王国》，刚刚说过了。然后再推荐的话、嗯，我会想到那个，我有一个忧郁的小问题。嗯，这是一个记录短片，各各位不知道有没有看啊？我也是在那个
1: 台阶上看的吗？坐台阶上看的吗
0: ？不是，这这个可能是过道
1: 里
3: 对
0: 。我是在那个放映员的电脑上看的，直接看视频文件啊<笑>、呃，然后。呃，这个这个是一个纪录片，然后他讲的是这个裸体摄影师任航的一个事儿，就是从他想拍裸体照片到他受到各方面的阻挠的一个过程。嗯，对对这个人或者就对这事儿感兴趣的，大家也可以去看，我不知道网上能不能找到。然后，嗯，他纪录片比较特殊的一点就是他的手法实际上很有意思，他的整个的剪辑非常快，然后。他的画幅一会儿是圆，一会儿是方，变来变去。但是这个好像更多的目的，我在我看来可能是遮丑。据说这个摄影师就是，啊，一开始都是导演自己拍的，然后这个专业的摄影师之后才会来。导演觉得自己拍的那些地方有些段落拍的比较差，整个构图也不太好，所以他就改改成圆方了。然后整体的，但是这种画幅的变化，包括剪辑。包括他在里面会插入像郭德纲、于谦的相声，他有一种非常非常轻快的感觉，就你很难想象一个涉及到这种抑郁症、自杀，涉及到这种个体表达和和和这种维权对抗的话题，会插入那种相声，很难想象的一个事儿。但是它整体就是造成了一种非常轻快的，甚至有点戏谑的一个效果。对我还是挺喜欢这个片子的。对，嗯，好啊，然后你们哪个看了也可以聊一聊。对，我不喜欢的就不说了。待会儿然后志愿者，我主要骂骂志愿者这个事儿。对，片子。好好，这个小问题我我是没看，你们看
1: 了吗？<笑>我也没看，我也没看，我没看。好<笑>对,对
0: ，这这这个片子我我知道口碑不错，但这个这一部属于这一届比较冷门的一个片子，就是那种就是不是那种大家都去买票的热门片子，但是口碑确实不错。嗯、正好这个超一的评价。给我们弥补了这一块的空白啊，然后那那我我简单说一下吧，我简单说一下我喜欢的和不喜欢的，呃，我喜欢我这一届最喜欢的一部片子就是《川流之岛》啊、我不知道你们为什么为什么不提这片子，我提了一句，<笑>我提了一句，<笑>我句<笑>我我觉得《川流之岛》真的是这一届我看到的最惊喜，我觉得质量最好的，啊、然后呃无论是从剧情的利益上，还是调度上，还是演员的表演上。啊、呃，还有一些包括我现在我去想这部电影的一些经典，就是不能说经典吧，就是说印象深刻的镜头，我现在还能想起好多，这是很难得的。因为一部电影结束之后，你要是时隔很长时间，你要是说提到一部电影，你立刻就能闪现出这部电影当中的很多的画面，就说明这部电影在你的心中是留下深刻印象，这很这这很好。对，我觉得川州指导，首先值得一提的是他。选择的一个层面啊，就是他聚焦的台湾底层人的一个生活。台湾底层人的生活，其实这个这个立话题并不新鲜，但是他选取的几种人，首先是这个收费站，这个这个女主角啊，收费站讲收费站的这个工作人员的故事，我还是第一次看见啊，我还是第一次看见电影聚焦到这个层面。然后其他的几个社会关系，比如说。喜欢他的这个卡车司机，这卡车司机吧，还不是一般的卡车司机，还是那种疯疯癫癫的卡车司机，他非常的有趣啊。然后还有他的儿子，他的儿子呢，也不是一个省心听话的儿子，一不小心和人家女同学啊啪啪啪了，是吧？你这都不省心。然后在这样一个大的这个社会关系当中，这三个三三个人，应该就是三个人啊，三角形啊，他们互相串联起了各种各样的可能。嗯，然后呢？川流之岛聚焦的就是这几种可能之间的一个变化。其实随着变化，我们可以看到，其实一个人的互相之间的一种情感的一种展现。我觉得这是很难能可贵的，很有人情味的一部电影。所以川流之岛，嗯，你比如说印象很深刻的就是一开始他们女主角和卡车司机两个人之间，其实只是一个金钱上的和肉体上的一个关系，仅此而已。但是慢慢的呢，从暗暗有情感，到最后变成了一种互相依靠，再到最后分崩离析。女主，尤其是女主角对卡车司机的这样一个情感的变化，从一开始呢，哎呀我去，简直是你赶紧交钱，我我给我钱我就走了，完事了。到最后愿意追着他的那张卡片，在川流之岛当中不断的奔跑，就仿佛在追赶那段已经难以找到的一种情感。我觉得这种变化是非常非常细腻的，然后导演在这段时间当中给我们非常完整的体现，而且完全没有那种尴尬和违和感，所以这个导演很厉害，应该叫张晶林，是叫张晶张晶林是吧？然后再就是这个影片的表演，我特别喜欢，尤其是男主角正人硕，正人硕,正人硕真的很好，我觉得难以想象，我回来查了很多关于正人硕的资料，发现他其实他也不是一个专业的表演。学表演出身的，他之前在剧组都是打杂跑龙，就是干各种杂活的，然后很偶然的机会，然后接触了表演。但是这里面这个角色是一个今年我在华语电影上很少看到的一种角色，就是他可以表现的这么的奇葩，这么的别具、独具一格。就是说这个角色他其实可以完全演的更内敛，就是更更普通话一些。那这个角色其实没有什么可值得让人记住的地方，但是他演的非常非常的令人难忘。还有尹馨，女主角尹馨，我上次看见尹馨是在他在蔡明亮的电影，他和李康生演的那个《帮帮我爱神》，那时候他还演一些非常性感的，用性感的方式来博眼球的角色，但是这里面已经完全是演技的一种展现，所以。今年我真是看了挺多挺好的台湾电影，就前两天刚看了那个目击者《目击者》嘛，《目击者》，然后也是今年台湾电影的一匹黑马。嗯、我觉得台湾电影现在也是一个不可小觑的一股力量，也在有慢慢重重振的一个趋势，值得我们关注。嗯，至于今年最大的、最热门的最佳影片《小寡妇成仙记》，我倒没有太多感觉啊，然后我没有太多感觉，只能说。呃，表演不错，表演不错，整体的一个感觉我不是特别的喜欢。然后我今年倒没有特别不喜欢的片子，可能有有一些短片我特别不喜欢，我觉得有一些短片特别特别的刻意，特别的特别的令人不舒服、呃。短片当中我还想特别提一个片子，我不知道你们看没，就是那个孙志国，吃、哦、火那个吃火锅，我觉得是今年我看的又一个很挺惊喜的一个片子，我觉得挺有趣的。然后这个导演他也是挺有毅力的啊，和这个孙志国，孙志国是个痴汉，不应该叫痴汉，应该叫疯汉，这个呃，精神疯癫里面的一个人。对，然后和他在一块儿待了两年，他俩是很好的朋友。然后虽然是听着这个疯汉在这儿胡说八道了十几分钟，但是。仿佛是一场很奇妙的体验啊，我觉得挺有意思的。我觉得这个导演包括他的一些想法上也是很有可取之处的。然后不喜欢的，我其实倒没有什么特别不喜欢的片子，就是几部短片，整体而言还是还是挺好的，还是比较比较满意
2: 。我刚刚就是我我虽然没有看《孙志国》，但是我刚刚听你说就是十分钟的风汉、嗯，我觉得。可以联想到那个玛丽的球，对，五个小球太好了，对，啊对，球太好
1: 了，球。为什么刚才忘了提？对呀、啊，对，<笑>因为因为咱们好像就就把
0: 这个主，我刚才主要想的就是剧情部分啊，然后这个纪录片部分，看来这这还是还需要再拿点时间在那上面说一下。对，对、嗯
2: ，这个、啊、是很不错
0: 的。对对对，因为今年整体来说就是纪录片绝对要好于剧情片，这是共识啊，剧情片其实。整体而言还是很平庸的，只能说还还好。但是纪录片，不管是刚才提的《塑料王国》，还是玛丽导演的《球》啊，包括《卤煮》在内，虽然《卤煮》很多人不喜欢，但我卤煮我不我就不喜欢啊。
3: 对
0: ，这是见仁见智的啊。嗯。然后
2: 说说球吧，说说球吧。那你们说说球？球，我第一天就是看完看影片之后，嗯、我第一天看的就是球，然后蹲了五个小时，哇，感觉虽然虽然。嗯，五个小时，但是并没有想象中那么长，这个是事实。嗯，因为它中间有很多呃让人发笑的点，然后也有很多比较紧凑的情节，它是分章进行叙述的，我是觉得这个是很不错嗯，其实它这个分章、这个、反映的就是精神病院那个是、嗯、呃里面的一些病人，但是我觉得他们更不像病人，反而是一种平常人，只是在咱们眼中他们特立独行罢了。
0: 不我觉得他的这个分章其实没有一，就是他三幕嘛，是吧？哎，其
2: 实也是
0: 他想呈现一个方方面面啊，想表达一种变化。你比如说当中印象很深刻的一个人是，就是电影一开始的那位，就刚进精神病院和他的妻子非常不理解的，对啊。然后其实到电影后面的时候，其实也慢慢也理解了，就是想展现一种变化。哎，反正我觉得我看这个片子最直观的感受就是，我真的很佩服马丽导演，而且是位女导演，真的很厉害
1: ，已经没有别的话可说了。对对对，这五个小时能拍成这个样子还，还还而且还不闷，就让人看的很能看下去，对，还很愉快。哇，五个点哎，在那蹲着，嗯、我看。嗯求的话，我觉得就刚才那些优点，其实大家已经说了挺多。还有一个就是，我觉得他十分克制，嗯，又
3: 、就是
1: 我刚才提到过的一个词吧，就嗯，因为就你说在精神病院里面，他实际上显然是更关注精神病人一些，嗯嗯，这样的话很容易陷入一个误区，就是从精神病人的角度出发，可能我们会被自然而然带入那种他们实际上没有病，只是被人关进来的，他们接受的治疗是那种。比较不人道的，我们很容易陷入这样的一种困境之中，啊、困局之中就被带偏了，就思想被带偏了。但是玛丽导演他实际上十分克制，他没有去预设立场，嗯，他还有一些从医医生的角度方面的话，就是一种，嗯、呃，更加思，更加有一种思辨性人，呃，就精神病人到底是怎么样子的。而且像刚才说的那个分章节的话，嗯，实际上我看到过有一种评论的话，我是。呃，十分比较赞同的一个评论就是三个章节，实际上就是第一个章节是我不是一个精神病人，第二个章节是我可能是一个精神病人，第三个章节就是我是一个精神病人。哎，这点就是分章节分的，实际上也是很有道理的
2: ，是一种递进关系
0: 。我觉得就是其实看完这个电影之后，我们都会反思一个问题，就是到底是谁有病？<笑><笑>看的时候真的会感觉到。你当 中， 他当中有很多所谓的精神病 人， 其实说出来的话都是我们正常人难以表达出来的真理。是 的， 他当中有哲学 家， 所以我记得当中就有一小 段， 就是说他们在说 说， 其实这些外面的人才是真的有 病， 把我们这些有没有病的人关在这里。然后你在看这个电影之 前， 你肯定会觉得我肯定没有病 了， 我是正常 人， 是 吧？ 我们都是正常 人， 精神病院里的人才是精神病。看完这个球五个小时之后，你自己冷静下来想一想，我自己，包括我身边的人，真的没有病吗？我们难道不应该进到那里面去，而那些人应该出来吗？而且，就算他们还在里面，他们就是真正的病人吗？这是一个，其实是很哲学性的一个思量考量。所以，很多人说玛丽拍精神病，哎，呀，觉得啊，只是展现精神病的生活，我觉得绝非这么简单。玛丽也有她的野心。他其实是想抛出这样一个很终极性的命题，而且这个问题是没有办法去解答的，因为我们都不会承认我们自己有病，但也许我们真的有病呢
3: 。一边
2: 就,他就电影风格，剧情电影的风格，像那种比较，像去年上映的《你好，疯子》，各种就是关于这个，呃，怎么说呢？像是精神分裂的这种电影，这种风格是差不多的。
0: 好，然后
3: 、
2: 嗯，然后我们就接着
0: 下一个大的板块了，好吧？电影方面我们就先聊到这儿。我们来聊一聊，在 First 的当中这十几天当中，你印象比较深刻或者你想吐槽的事情吧？其实我还是得从志愿者角度说，我除了志愿者角度没什么角度了，<笑>我就说一个待会儿我不会说的事儿吧。啊，就是二十二十七号大剧院。嗯、我不知道你们有没有去27七号颁奖礼？去了去了去了。整个整个过程非常混乱。然后我那天在一个 VIP 入场口负责检票，那个口本来就那个里头放了吃的，就是一个中展区给嘉宾休息。本来只有什么谢飞啊、刘欢啊那几个人能进，然后之后他们又搞得非常混乱，所有人都进了。呃，最有意思的是中间这个闭幕影片的剧组整个就过来了，就是辛云坤他们。
2: 辛然
0: 后。他们出示门票，然后说我们是从这儿进吗？我想了一下，所有人都进了，那你们就进吧。然后他们就开始往里走。突然我背后有人问了一句：“哎，冰火影片剧组是从这儿进吗？”我也含糊了。然后我就看管我那个组长，组长说不是从这儿进，不是从这儿进。然后我手啪一拦，就剩下一个人。然后我说：“哎，对不起，您去去楼上检票，去楼上检票。他”他说：“那你既然都进，我说不行,不,行不行，不能从这儿进，你去楼上检票。”然后走了之后，我说这人。怎(笑)么那么像辛宇坤 啊？ 但是我想不对不对不 对， 辛宇坤辛宇坤是个胖 子， 得之前看照片可胖 了， 这个不 是， 这是个。然后后来他们告诉 我， 辛宇坤减肥 了， 对， 就是把辛宇坤拦在外面了。我的 天！ 但是辛宇坤态度还是不 错， 他整个跟 first 的关系 好， 那没办法 ，first 的 first 他们安排不 行， 没办法培训 好， 那拦你一下就就就拦你一下 吧， 没办 法， 就跟辛宇坤导演道个歉。呃， 整体来讲就。就就就没什么，反正就是非常的混乱，就当一个小小笑话讲给大家听。好的，这、那个刚才突然提到这个闭幕影片啊，我觉得其实我们刚才聊电影的时候，这个开幕影片、闭幕影片都没有说。呃，我觉得开幕影片《猎熊风和谷》的话，过两个月吧，然后院线就会上。呃，咱们应该都看了吧，风《风和谷》看、嗯、看《风和谷
3: 》。嗯
0: 。对。然后《风和谷》，然后闭幕影片《暴力无声》应该也都看是吧？因为刚才提到辛宇坤导演，对，《暴力无声》都看了我没看<笑>啊，你没看啊？那这样吧<笑>，咱们就，我觉得就是作为一个整体节目来说，呃，很多观众也很关心啊，说今年这个开幕影片和闭幕片，因为这两个片子是未来会上映的片子，呃，大家都很关心他们的口碑、他们的质量到底怎么样。但是时间所限呢，咱们也不能再出嗨那么去讲，所以咱们就看过的同学就用一句话。一句话到两句话的时间，来简单聊一下你对这个片子的一个评价或者感受，然后就当一个小小的插曲，好吧？好，这样咱们的节目可以更全面一点。呃，风和骨，我先来吧，我先说。风和骨、啊、两句话，嗯、呃，不是两句话，<笑>句话
1: <笑>打脸<笑><笑>，不
0: 是一句话到两句话，怕一句话你们说不完啊，一句话到两句话，就是风和骨的话就是不要期待太高。不要期待太高，呃，就是一个我觉得就是一个还算稍微质量还算上乘的一部，你绝对不能把它当成是一个一个动作片，而是一个披着动作片外核的文艺温情片。对，反正我提醒大家就是不要期待的太高，反而也许你会有惊喜。然后这是《风和舞，然后《暴力无声》就是是一个呃，他绝对比不上《西迷宫》，绝对没有《西迷宫》那么高的成就。也是不要期待太高，但是我觉得，呃，在表演
1: 还有一些呃想法上面，还是有可圈可点之处。辛玉坤还是一个值得我们去继续期待的一位导演，就是这样。来，你们继续。那就我说吧好。好，我只看了开幕片的那个《猎熊风和谷》。风和谷、嗯。嗯，我觉得话这部影片就是风格，它的风格是最好的，然后剧情啊、人设啊什么的就。稍微次了一些吧，就总体来说是比较一般的吧。然后我还要吐槽一件事情，嗯、关于双河谷的，就是这是一个电影节，而且还是一个其他放的电影都是没有龙标的一个电影节啊，怎么放的都是删减了十多分钟的有水印的特供版？这我实在是想不通。片还要收上手机自己剪的？对，自己剪的是一回，主要是他把两场。两场很重要的戏，就是，而且那两场戏还刚刚好是尺度比较大的，所以我有理由怀疑他是为了审查才剪的那部分。不管是不是导演剪的，就是有理由那么怀疑啊。但是这是一个天高皇帝远的电影节，还做出这样的事情，就我挺不能理解的。而且还有收手机，对不对？收手机倒是无所谓了，主要是有水印和删减。对
0: ，就是这个好像整体是他们那个发行方。因为我们十九号晚上，然后整体会开完之后，锻、嗯、炼开始给大剧院组，包括他们开开着在我们训练就是那个大本营里开会，然后就说到这个开幕影片的这个事儿，说包括怎么收手机，包括为什么会有删减，这个基本上应该都是偏方的行为。然后整体来讲，嗯、呃，一是他们为了版权保护加了水印，然后收上了手机；二是这个删减的时间。应该也和审查没有关系，因为之后上映的版本也会比现在 first 的放的这个版本长
1: 。哦、啊，那就好点。嗯
0: ，对，所以就，呃，是算是一个好消息，但是好像对电影节来说就更不满意了。<笑><笑>么这一个<笑>就觉得
3: 就
1: 有有种发行方是在用电影节试水的感觉。他主要就是为了宣传自己的片子嘛。<笑>对,对对对对对
0: 。然后可能很多听众啊不不知道这个事情，我我就简单的讲一下啊，就是这个《风和谷的发生的这个放映过程当中一些小插曲，就是开幕影片嘛，是《猎熊风和谷，然后呃在放映之前呢，把我们的手机都给收走了啊。然后理由呢是怕这个我们盗录啊，因为这个电影过过两个月会在中国上映，然后呢生怕有人哎给录下来，然后到时候流传到网上。尤其是前一阵子出了《悟空传》这个事情，确实这个网上泄露资源这个事情很可怕。然后呢，而且放的呢是 first 的电影节特供版本，嗯，说的是导演自己亲自剪的啊，有两场尺度很大的戏给剪掉了，呃，而且上面最可怕的是上面还带着水印。水印呢还打在字幕的部分，你可以想象那种观感啊，就是说这个我们看的其实都是很费劲的，所以这个事情也引发了很大的争议啊，在这里做一个小小的补充。嗯，然后该谁了？该林在了，林在了，您看
2: 的片子之后，这两部片子，嗯，《烈日狂风谷》，我曾经写过推送，我是觉得还是很不错的，它是一个悬疑片，包我下的一个温情片。嗯，对，然后它你不能以那个传统的那个。比较烧脑的悬疑片的那个节奏去考量它，而且、嗯、而是应而是应那个应该以那个温情片去考量这个故事这个人设，对，嗯，嗯然后封那个并不影片像《暴力无声》，我是觉得没有《新迷宫》好看，没有那个《新迷宫》有亮点，它是一个比较平庸的一个悬疑片作品。然后整体的人设架构以及他的人物动机都是很弱的。
3: 嗯，
2: 呃， 我觉得可以夸的一点就是宋阳的表演是没有没有没有任何可以吐槽的地 方， 对， 是很完美的一个表演。但是整体的这个故事就很弱 了， 没有新迷宫那么紧 凑， 那么上脑。好， 我(笑)觉得我们每个人都说超过了两句 话，
0: 一说都说多了呃，超艺呢？超艺两个看、哦，我这两个都没看、哦、啊，都没看，哎呀，哦、太心疼你们志愿者了，真是。嗯，行，然后刚才这就三个小插曲吧，啊，给大家做个补充。然后这个开幕影片、闭幕影片，很多观众肯定、听众很很关心。咱们说回来说回来，这个刚才的印象最深刻的事情，呃，超艺刚才说完了，下面是本位您在，你们谁先说？本位吧，好，啊，本位先说，好，嗯、你印象深刻的事情。
1: 印象深刻一点的花、啊。嗯，那就夸一夸要来的整个志愿者好了。<笑>志愿者没有，主要是感觉要来的志愿者真的比其他两个地方的给我的亲近感、嗯，对对对，高很多。就是，好好好，整体就新美他们都是比较比较守规矩
2: 的那种。嗯，对，没有任何温情感可以去去去讲。对，嗯
3: 、我不规矩是吧<笑>
1: ？不是守不守规矩，就是整个给人的感觉。要要来给我一种很温暖的感觉
0: 。然后本位给我的感觉是见过的情商最高的嘉宾。
1: <笑><笑>就怎么说呢？嗯、就、嗯、呃，我在第一我第一天晚上就去了要来吧，就去要来之后，在取票啊，后来一些跟志愿者聊天过程中，就能感觉得到他们对整个影展就比较负认真负责这种套话了嗯嗯。主要还是。比较有亲近感吧，嗯，然后后来其实还是主要
0: 是比较好要票是吧？
1: 那<笑>倒不是，就反正后来的话，我一般就，嗯，我记得我有几个空的时间，也是就倾向于去要来买票看个电影
0: 。这个感谢情商最高的嘉宾的发言啊,啊，然后我想现在这个
1: 情商超比超大的就来了
0: 是吧？超义兄现在应该心里美美滋滋的，<笑>在节目里被这么点名表扬，嗯嗯。然后林在呢
2: ，我我最想吐槽的一件事，先说吐槽吧。嗯。对，然后最想吐槽的一件事，真的是西宁实在是太堵了，我的天哪。嗯
1: 。只有那一条路堵，对，都有共识，有公只有那一条道，好不嘞？<笑>只有那三个影院连成一条线的那条路最堵，其他倒是无所谓。
2: <笑>然后我还要从一个影院赶到另一个影院，所以就是每天都是特别赶。而且他还堵车，一堵还是十几分钟。我有时候就真的想哭啊，像像傻瓜，我都哎，怎么说呢？错过了十几分钟，但是整体的观感还是可以的。对，然后就主要是堵车。嗯、然后好的方面的话，一方面是要来那边比较亲切，然后另外的话就是，嗯，因为我看了看了一期那个，也是咱们。电影展比较有插曲的一个嘛，嗯、就是他们突然有一有一个电影，他住在威尼斯，对吧？然后就是把首映放在了威尼斯，然后在就是米花之辈，对，嗯、把没有混
1: 进去的一场，那一
2: 场。那个的话，我是觉得整体的效果还是不错的。嗯，就是从就是 Q A 的环节是还是很不错的，别的
1: 话我就是没有太多了。你这是在炫耀媒体的福利？<笑>没有没有没有没有。好，那还还有什么要补充的吗？我说一下吧。嗯
0: ，这个我我印象最深刻的事就是，我想也是我们这些呃大家一个共识啊，就是我觉得到西宁这边去，呃，大家最喜欢的就是随处身边就是电影人的这样一种感觉。没错。我觉得这是印象最深刻的。嗯、呃。对，我们肯肯定很多人啊，都和什么呃知名的导演啊、演员呐、啊，咱们可能都一同场看过电影，他们可能就在你旁边坐着，可能就在身边。你在电影院里面正在那走着，可能就在旁边啊，他就能就出现了。这是在其他的地方很难做到的事情。我记得
2: 你上厕所碰见那个曹保平他们了，是吗？啊，对对对，我就想讲这件事
0: ，<笑>因为这件事情是给我的这个这个呃。印象非常非常深刻啊、嗯，然后就是我，对我在我在厕所里面，我正我正在方便呢啊，转头旁边一转头，哇，崔永元<笑>就在我旁边的地方也在上着厕所，然后呢，不远处曹保平正在洗脸啊，然后我当时我就惊了，那种感觉啊，因为平常的只是上厕所嘛，这不可能有什么太多的都是普通人，你当你一转头哇。身边是大咖，而且还是那个本届最大的警位咖之一，这种感觉真的挺惊讶的啊，挺惊讶的啊。当然我，我我当时就上去和大家去要合影，然后果断被拒以地方<笑>以地方不太方便为由拒绝。这当然可以理解啊，你说关键是碰见的地方确实不是地方，你说你碰在哪儿都不行，<笑>都都可以，你偏偏在厕所碰见了，你这跟人要合影，人家总不能在厕所里跟你合影吧，是吧？还好
2: 还好，出去了。今天朋友平时在电梯里，<笑><笑>然后他他自拍，我们在后边看，然后就就露出来了一个比较，哎，也是比较尴尬的地方，他那个前面额头比较光嘛，对吧？<笑>自带闪光灯。<笑>对对对，没错。然后
0: 。这个这个崔永元他们出去之后就，就就被这个以蒋超义同学为首的这些志愿者们拦下了啊，然后我也就没合上影，稍有遗憾。当然最后呢，第二、啊、不我干的事啊，啊我不知道。为首的们，
1: 为代表<笑>
0: 、啊。其他志愿者我也不认识了。呃，然后第二天又在厕所，又在厕所，又是厕所，遇到了这个刘化啊，还好刘化老师那天身边没有志愿者啊，出了厕所合了个影。嗯、我倒不倒不是以合影为目的，只是说这种感觉非常好啊。我觉得大家都去西宁，可能也都是因为有一种很接地气儿，在那边的在那边的明星都会接地气。你比如说你在酒会，你可以去上面和娄烨聊几句，是吧？这是你之前敢想的事情吗？啊，然后你还可以和贝拉塔尔去表达一下对他的仰慕之情，你这都不可能啊！你你总不能买飞机票跑到欧洲去跟他表达吧，是吧？你还能在厕所里遇到崔永元<笑>，这这都是很难得的事
2: 厕所是福
0: 地呢，厕所是福地，真的在西宁，你如果真有虹桥一姐的那种掌控力，你把住了那几个大酒店的厕所、影院的厕所，你肯定会有很多意外的收获。差不多是吧？对。然后这是我印象很深刻的事情，也是想吐槽的事情。印象深刻，离他们很近，想吐槽为什么总是在厕所遇见他们啊？这是我想说的。呃，然后呢，这个话题咱们就先告一段落。呃，接下来呢是留给蒋兆义同学的时间啊，因为我觉得也是大家特别想听的一个大的话题，就是志愿者在志愿者的角度看来，你参加的这届影展到底有什么想和大家去分享的东西？因为志愿者真的是这次的影展密不可分的一个很关键的部分，他们眼中的顶级，我觉得才是真正的。最直观的一些电影而且还有很多我们普通影迷和媒体人都不知道的东西。想要专门拿出一点时间来听听你怎么说，欢迎蒋朝一同学。嗯，这个事儿其实这两天好像突然就开始关注志愿者这个事儿，前两届都没有。呃，我没记错的话，志愿者好像是从第八届还是第九届就开始有了，反正不是从第一届开始啊，就是志愿者的时间也不长。嗯，整体下来可能还是因为今年片子整体的话题度不够吧，因为有有三部中邪，那谁还聊志愿者的事儿呢，对吧？嗯嗯。所以志愿者的话，我先就听到这儿了，一定都是友军了，我就把话说明白了，我不推荐大家去当志愿者，呃，出任何理由啊，任何理由，我不推荐你去当志愿者。现现在可以申请媒体证了，你这个这个媒体证也好弄，然后。志愿者不推荐啊，简单来说就是不推荐。再说一遍，不推荐啊。整体下来，因为你，你像我分在的是要来影院的执行，执行就是干活的嘛，就是搬东西，然后有的时候会负责映前主持和映后交流。嗯嗯，映前主持和映后交流这个活是非常好的啊，因为你要交流的话，你就得看片。嗯，你要不看片就不能交流。但是。你不交流，你也就不能看片，你就还是得在外面待着。但是呃，影院组其实还好啊，我们都不要抱怨了，因为比如说像隔壁注册中心那个组，你们在索菲特一定也看见了，就是
3: 嗯，大
0: 堂里面有一个我们的柜台上面，那、嗯、后面站着全是志愿者，他们很多人都是一部影片都没看就来了一趟，嗯、天天填表，对，天天接待嘉宾，然后就走了。然后还有比如说像接机组。天天就在机场，跟电影八竿子打不着。然后来了市南生什么接一下，来了北大泰尔接一下，或者来了哪个电影公司的金主来了，你也要接一下。嗯，还有比如说大家可能根根本注意不到的，就就车辆调度组、嗯，天天的是，太太苦了、啊、这个天天、啊。这车辆调度组啊，你分到你你,你真的不知道的啊，就是你真的不好说，你报的名知道他们给你分到那几个班车吗？我的天呐。奥迪呀、啊，就是那几辆奥迪车，这个车先去接谁、啊，那个车先去接谁，然后西宁又很堵车，对吧？刚刚也说到了，整体来讲，对。所以如果你要是想看电影的话，就只要你还想看电影，你就别去当志愿者了。嗯，你中途跑掉怎么带好？总要把自己该干的事儿干完。但是电影就真的也谈不上什么。嗯，所
2: 以我今年
1: 没有申请志愿者，是申请了媒体证了是吗？<笑>你们分组是随机分的吗？还是就是？就是可以选择之类的。
0: 啊， 是这 样， 就是报名的时 候， 比如说你说你你报了媒 介， 那你就是媒 介， 你就负责写 稿， 你就负责发微博。然后你报的执 行， 那你就是执行。但是给你分到哪个影院的执行就不一定了。比如说分到了要 来， 分到了万达。然 后， 呃， 可能差别比较大的是像媒介的那几个媒 介， 媒介他们其实比较有意 思， 有的有的时候他们要录 Q&A 跟场 刊， 这个就是。他们有的人就是每天在看片啊，但是看片的自由非常低。你比如像思源，他也是要看片的，但是他去看《塑料王国》还是自己买了票去看的。他他在文章里有写那场，我们都遇到了
2: 。是是反派那篇文章
0: 。对对对就是反派影评那,、就是、那个文章。然后我跟思源他们天天，我不知道为什么他给我分宿舍的时候，跟我同一个宿舍的五个人都是媒介组的。然后媒介组其实真的比较辛苦，嗯、就是每天我都要睡了半。看了一天东西，我都要睡觉了十，十十二点多一点多，然后他们还在门口开会。有的时候半夜我醒了，我发现他们还在门口开会。就是媒介组的真的是比较苦。然后，但是他们的工作，比如说像有的人会去跟训练营，就是你真的每天跟着贝拉塔尔和那些青年导演去看景，去给演员试镜，然后去跟他们的组，这种工作其实我觉得还是比较有意义的。啊、呃，然后像今年新加了场刊的部分。专门就有两个志愿者去跟场看，然后像木卫二、像大西特那些影评人，他们就要去催他们，就是说快快快看那个片子，看那个片子，然后安排他们的日程，有的时候日程紧了，还要下楼给他们买饭，等等等等。他们就是一个知名影评人吧，也不说是谁，然后我们一个志愿者最后结束的时候就直接是喊了一句话，叫谁谁谁操你妈啊！整个干的过程也是非常的难受。嗯，整体情况反正大家也能感觉得到，基本上、就是。我们好想知道这位被操妈的是谁、啊<笑><笑>待啊，待会儿偷偷告诉你。好的好
1: 的，回去就回去
0: 想。热热心的听众如果想知道这位是谁，你就把我们的电台节目给传播出去，我们会私信给你。<笑><笑>啊,啊，继续继续
2: ,继续
0: 。嗯，对，然后继续。整体上干的工作就是，其实。其实你说累吗，也不是很累，但是就是他会耗着你。白天我们在那个前台一站就是一天，然后时不时的，比如说来个人啊，我我不知道为什么，可能是真的是西宁没有像北京、上海的观众进来这么多吧。就是我们在那儿放了一个《二次影展》专用取票机，然后经常就有院线的观众在那儿取票啊，取票是怎么也取不出来，我们就得站那儿引导。我们最开始我们组长说我们要留人在那儿引导说我还非常不气啊，我说开什么玩笑，北影节、上影节又不是没去过，天天有哥瓦拉取票机在那儿，大家也没走错啊，引导个屁啊！后来发现真的得引导，不引导不行，你不把他们引导走，后来我们观众来有时候取票都取不了。然后，嗯，整体来讲的话，影院的工作还是比较比较美好的啊，因为你真的能看电影，然后时不时的会有导演过来，但是。所有志愿者能享受到的东西，我觉得弄一张媒体证你更能享受到，而且还不用承担志愿者这样的工作，还能住索菲特啊。然后，啊，看来住索菲特这个事儿是大家都很羡慕的事情啊。我们我们就是青旅，嗯，对你青旅的那个住宿环境怎么样呢？呃，住宿环境就是就是比较次的大学住宿的水平。我住了一个六人间，就是三个双人床。当然，整体还就是舒服、干净肯定是一定的啊，但是其他的设施就没有了。嗯嗯，然后据说恒裕青旅最后也是出来一个就是骂志愿者的事儿，就是他们不知道是哪儿来的人，就是突然骂，然后组委会把这个事儿也给解决，直接安保公司的人就过来了。就是这些基本的保障，就不管你怎么说 ，first 这不好那不好，这些基本的保障他都是给你做好的。对这些东西都不用不用担心，就是大家有什么想了解的可以问吧，因为我我也这刚说，我也不知道该说些什么。好，然后我先我先提几个小问题吧啊，然后因为我这几天也看了很多的这个志愿者的一些他们自己写的东西吧，嗯、然后有几个问题，就是首先是志愿者的，就是工作以外的生活，大家其实也挺关心的，因为呢。很多人都说这个去志愿者去西宁这趟去不仅可以见到很多的大咖，呃，有一段非常宝贵的工作的经历啊，然后呢，还能收获到非常珍贵的友情或者是爱情。<笑>这个，嗯，有没有那么美好？就是说，除了这个工作以外，你们觉得开心吗？嗯、或者是能真能收获到这种友情或者爱情吗？嗯，呃，我是很开心的啊，因为确实你这一趟下来。很多人都会关系非常好，就是你经过了大概一个多礼拜的这种比较，就有一定强度的工作所磨练出来，就是所产生的那种感情是和比如说每天上学一块儿去上课那种那种感觉是不一样的，这是肯定的啊。然后有没有恋爱的成了呢？据我所知也有，以后能怎么样再说，不知道啊。整体的工作以外的生活还是挺好的。我们每天的时间是这样，就是大概早上起了床九十点钟，呃，去酒店呃、哦，不是不是去影院，然后从影院，我太太想去那个酒店了啊，从然后晚上大概是放映完了之后十点多，嗯，呃，从影院回到青旅，我经常有几天是两三点睡三四点睡，不为别的，就是一群人聊天因为你真的你喜欢电影，他会，这次的影展他会把那些。喜欢电影的有热情的青年人，给你聚一批，然后都放在一个情侣那样一个环境里，你随便跟谁聊都有的聊，这种感觉其实非常好。对，而且你在那样一个环境下，我们就多了一个共同的话题，就是骂组委会嘛。我们有一天骂组委会骂到凌晨四点，然后他说不行了，真的不能骂了，真的得回去睡了，要不然明天都起不来了。<笑>对，是这样的，对，所以整个感觉还是挺美好的。就如果你是想去交朋友，报志愿者还是可以的啊。那其实这也是挺奇特的一种感受啊，这边骂着组委会，这边还要继续为组委会卖命，啊，这也是挺有趣的。呃，还有一个我觉得挺值得思考的问题就是，你觉得因为你是热爱电影，你是热爱这门艺术，愿意去受这份苦和累去的这里、嗯，那么你觉得这一趟志愿者之行之后，你觉得对你在电影或者是各方面的？艺术方面的探索，包括你对你这个喜爱好的一种坚定的程度，是有帮助的吗？就是说，你对你整体而言，对你的影响到底都体现在哪些方面呢？嗯，喜欢电影的程度不影响吧？啊，他他他这几天还影响不了我，是不是要继续喜欢电影这个事儿？啊，我依然依然很喜欢。然后，你会认识很多朋友，比如说，如果你以因为我我是一个读工科的吧，你真的会认识很多。这方面的朋友，比如说这个就是中戏的研究生，那个是中传毕业的，等等等等，你会融真正融入到这个圈子里。就现在大家都说一个词儿嘛，叫叫混圈子，所以这个肯定是有帮助的，而且帮助会非常大。如果你就是一个很擅长去社交的那种人，你会认识非常多的人，就各种奇人都有，嗯，啊，真的是各种奇人都有，嗯嗯，对。然后整体来讲，确实是。因为你这几天大家从各地赶来，但是比如说我在北京，真的就是回来之后，很多朋友就也也在北京，大家之后还会继续有交往，对整个之后在电影上的发展都是有帮助的，对，这个影响是很好的，我觉得。好，然后那个林赞和本位有没有什么问题想问超逸的
1: ？嗯，没怎么想到什么好问题。<笑>
0: 嗯，那我就吐槽一点吧，就是整个的。就是真真的是最最后啊，给自己人听的。就是整个组委会，我们我们这几天下来的感觉，就是工作琐碎、工作忙，这些都是正常的。你报之前就想到了，都有预期的，但是你没有想到的，你没有心理准备的是，你发现整个组委会实际上感觉下来并不尊重志愿者，以及他不信任志愿者。这个是我们都有的一个感觉。呃、啊，举一个事儿吧，就是放学院短片集还是哪个？还是竞赛入围的短片集的时 候， 啊， 四个短片 Q A 的时 候， 台上站着一个主持人和三位导 演， 然后回答请观众问问题的时 候， 站起来一个人举手 啊， 好， 你说一下你的问题 啊， 我没什么问 题， 我是那个电影的导 演， 那你怎么不上来跟我们一块做 Q A 呢？ 快上来 呀！ 我不是我我不知 道， 没有人去接 我， 我还是自己门口取的 票， 然后我就进来 了， 等等等 等， 就出现了这样的尴尬。这样的尴尬是为什么？就是往年都是各个影院组的志愿者的组长，然后直接去找那个导演去对接，然后跟他去说，哎，明天我们这个 Q A， 然后您怎么安排到哪儿？到那儿您找谁？您去哪儿找我们？我们怎么给您安排？都说好。但是今年他没有让志愿者，包括志愿者的组长进到那个入围导演的群里，我实在想不明白是为什么。我唯一能想到的理由就是，你觉得，哇、哦，你们都是来混圈子的呗，那你们不要去骚扰那些导演。我唯一能想到的理由就是这 个， 然后因为他们主 创， 他们也天天吹 嘛， 说啊我们主创少 啊， 我们就这么几个人 啊， 我们苦我们累怎么着的。但是确实人 少， 他们确实忙不过 来， 有的时候这个导演对接真的就出问题了。你像那种真的是史诗级的尴尬场 面， 就是举手哎你好我是这片的导演这种事儿太可笑了。我觉得这个你如果稍微更信任志愿 者， 直接让组长去对 接， 不会出这种事儿的。对， 然后。包括像媒介组的那边，他们也非常对很多东西非常有意见、啊、就不再细谈了吧。大家就天天去网上搜索文章吧，啊，搜索搜文章吧。对
2: ，多览一下文章。好的，好的、嗯。
0: 其实我觉得最后这个，呃超一把这个话题引的稍微有点沉重了啊。<笑>我觉得真的是这个影展，尤其是今年结束之后，真的值得我们反思的，就是在那样一场看上去。很激烈的狂欢的背后，是不是有很多的落寞，或者说是有很多值得我们冷静下来仔细思考的现象以及问题？毕竟越热闹的东西，其实背后隐藏的隐患各方面也是很大的。其实这隐患不仅是志愿者可以看到，我们媒体人、影迷我们都能看得到，我们每一个去参与的人都心知肚明。但是啊，可能在这儿展开说，可能时间会更长。呃，真的希望 first 的越来越好，我是这么希望的，因为尤其是对于国产电影来说，有这样一个阵地是很难得的，就像那宣传片里不断的播放的话语一样，我们都被要洗脑了啊， first 是多么多么的好，我们是发自内心的希望它好，而不是最后变成一些一小部分人的狂欢，大致就是这样。那么我们这期节目就先到这里。呃，希望如果有机会对份子有更多感兴趣的朋友，可以通过后台的私信，我们做更深入的交流。那和大家说再见吧，我们下期节目再见。嗯，再见，再见。